0: Thank mm-hmm. you. Posloucháte další díl v wrestlingového podcastu, který je nikdy nekončí, evidentně, ano, je to další epizoda Kávečky s Michalem, jako vždy vás se zdraví, je Michal Petrgal, dnes tedy hodně začerstvá jsme u recenze Extreme Rules, před pár okamžiky jsem to dosledoval, takže se chci k tomu vyjádřit a takhle vám to naložit a ideálně pro vás, pokud to budete také poslouchat po skončení vašeho vlastního sledování Extreme Rose, tak si můžete poměřit ten svůj pohled s tím mým. Já to tady nebudu nějak dlouze protahovat, protože jsem se věnoval Extreme Rose v poslední kávisce, kde jsem udělal docela podrobné preview nakonec, takže si vlastně k žádnému zápasu předtím, než ho budu recenzovat, nemusím nic říkat, což je docela výhoda. Extreme Rules, já jsem se na něj těšil a evidentně opravdu se na něj těšili i diváci, protože bylo opravdu vyprodáno ve Wells Fargo Center. Nakonec tady Michael Cole zahlásil 15 944 a už bylo v minulosti potvrzeno, že jakmile sama WWE během toho vysílání řekne sold out, tak je opravdu vyprodáno. Takže necelých 16 000 diváků to skutečně jenom dokazuje že fanoušci mají zájem o tu novou éru, ten nový režim a samozřejmě také měli zájem o Extreme Rules, protože všechny zápasy byly podle speciálních pravidel. Nevím jak vy, ale po té, co jsem se díval na SmackDown a komentoval jsem ho, tak bylo zahlášeno, že je premiéra televizní sezóny a to většinou znamená, že DBDB přichází k nějakým změnám, ať už grafickým nebo jiným. Podle mě tady kromě komentátorů se vůbec nic nezměnilo. No pojďme rovnou na to, hned první zápas. Mimochodem na kikovu nebylo žádné utkání. Já jsem si kikov pustil na takové, řekněme, postupné probouzení, tak aby si člověk mohl udělat kafe a nějakou tu snídaní tak opravdu na Kikofu tentokrát nebyl žádný zápas, čím neříkám, že je to nějaká chyba. A naopak, pokud nemáte tam co dát, tak je lepší tam nedat nic. Ale to, že společnost dala hned na úvod celé placené akce nebo prémiové akce, že dala Donny Brook meč, tedy ten pro mě očekávaný a Vřeznický zápas 3 na 3, tak to byla rozhodně dobrá volba, jenom ještě zpátky ke SmackDownu, protože to bylo hodně čerstvé. Já jsem to komentoval v sobotu e, dopoledne a diváci na Stray TV se na to mohli s českým komentářem podívat večer, takže pár hodin před Extreme Rules. A hodně jsem propagoval poslední týden právě Gunter vs. Sheamus. Nakonec to dopadlo docela kontroverzně, a já jsem o tom přemýšlel, jakým způsobem to bylo provedeno, protože samozřejmě Šemu si stěžoval na sociálních sítích, že Gunter jenom pláca, že je to rakouská plácací mašina. Ale já jsem si tak nějak vzpomenul na jedno ze svých komentování PFL před pár lety, možná to bylo rok naspátek, kdy v PFL debitoval bývalý šampion UFC Fabricio Verdum a v jeho zápase proběhlo něco takového jako naznačení, odplácání. Ona se tomu říká v tom světě MMA nebo celkově světě jiu-jitsu, takový ten brazilský tep, že dáte najevu, soupeře, že plácate, on vás nechá, jenomže rozhodčí to buď, že nevidí nebo to nevyhodnotí jako dostatečné plácání, že se vzdáváte a zápas pokračuje dál. Tak mám takový pocit, že něco podobného v tomto smyslu chtěli zkusit i tady, takže to byl celkem dobrý tah. A zároveň to byl způsob, jak pokračovat ve sporu a ukázat, že skutečně Gundry je hýl a že, protože on říkal, že nebo celé imperium říká, že podlaha ringu je posvátná dýmáte i zd ale on tady použil zbraň už vlastně po několikáté, nakonec použil zbraň, přestože tedy říká něco jiného. Tak se to povedlo, protože i ve Filadelfii kde jsou skutečně nároční diváci tak na celé imperium bučeli. A to se mi právě líbilo, že tam nebyl respekt od diváků kvůli tomu, že Gunter má dobré zápasy, že je respektovaný jako wrestler. On může být nadále respektovaný, ale pokud takhle podvádíte a navíc ještě podvádíte proti Šejmusovi, který je milovaný, momentálně možná nejmilovanější za poslední dobu, tak rozhodně vám to fanovci spočítají. No, Šimus i tady dostal co proto, já jsem si říkal, jak budou oba dva vypadat po tom svém titulovém zápase, který se také povedl, asi nedosáhl úrovně toho prvního utkání na Clash of the Castle. Ale to je těžké, protože jednak už právě máte to srovnání, což je vždycky problém. Tam je potřeba říct, že Šimus a Gunter nikdy spolu předtím nešli a nechodili spolu do těch zápasů ani na house shows, takže tohle byly opravdu dva jediné duely mezi nimi. Takže tam bylo to srovnání, no a samozřejmě je tam vždycky ten televizní handicap, kdy zápas ve Smackdownu je rozkouskovaný právě těmi reklamami, což samozřejmě vždycky ubírá. No ale i tak všemus dostal tady co proto i brutální chopy a la Kenta Kobashi mu tam nasázel Gunter dokonce i u toho baru dědečka Šimu nebo jak to nazvali už při tom předcházejícím Donnybrook meči. A ono to celkově splňovalo ten název Donnybrook, což je mimochodem vlastně název trhu ze 13. století, kde se teda hodně chlastalo, hodně rvaček tam bylo, proto také se to pojmenovalo Good Old Fashion Donnybrook match a viděli jsme vlastně už druhý takový zápas a Myslím si, že to tady maximálně splňovalo. I když samozřejmě to někdy může vyvolat to, že je tam určité nebezpečí. Možná to vůbec největší je nebezpečí, zažil Ludvík Kaiser, protože ten se tam málem zrakvil při tom Imperium Bomb mimo ring. Ale líbí se mi, že se povedlo za ty týdny získat reakce pro Ridže Hollanda a pro Buče. U Ridge jsem za to hrozně rád, protože on si opravdu nezaslouží odsuzování za to, že zranil Bickyho a zranil ho natolik, že se asi Bicky nevrátí zpátky, By jsem ho teď viděl v talk show The Bump uprostřed týdne a vypadá dobře a hlavně u něj je známo, že všechno bere pozitivně a to se týká právě i této situace, takže za to jsem hrozně rád a u Buče, u Dana, tam je to taky super, jak vlastně to funguje ve stylu, že je malý, ale šikovný a Opravdu lidi si to maximálně užívají, ale pro mě naprosto neuvěřitelné jak všem teď zažívá takové obruzení kariéry, protože opravdu má neskutečná reakce už od srpna a to prakticky kdekoliv. Už jenom, když se lidi dozvěděli, že Devilsu bude tenhle ten mač mezi Shemusem a Guntrem, tak z toho nemohli. A strašně se na to těšili a je vidět, že WWE toho opravdu využívá. Takže došlo k takovému pro tuto společnost docela nepřirozenému, ale tady je to naprosto naturální, naprosto přirozené. Prostě mu se během té doby stal Facem a všichni to chápou. <laughs> Ještě jako blázen si tady v tom zápase bouchal do té zčopované hrudi, která byla zase odkrvé, což je logické, vzhledem k tomu, jaký je Šejmu Salbínek. No a nastala tam také stejná situace jako ve SmackDownu kdy Šemus zamkl Guntra do Klovralifu a už to vypadalo na skoro jisté odplácnutí, ale diváci tady určitě během prémivé akce Extremnus neměl dostat nějaký šit konec, řekněme, tak aby nebyly naštvaní. No a místo toho jsme dostali totální řežbu a když všech těch šest mrtvolek leželo uprostřed rinku, tak Fanoušci jim dali jasně najevo, že se to maximálně užívají, proto jsme zlešili This is awesome", což bylo absolutně zasloužené a tady je potřeba připomenout, že publikum ve Filadelfii je opravdu hodně náročné, takže už takhle na začátku mít podobnou skandovačku, podobného rázu, tak je opravdu úspěch. Já osobně mám rád, když se to k tomu vybuduje, tak i jako fanoušek mám rád naživo, když jsou ty hlasité reakce, takové ty klasické. Když dojde už na tu bitku v závěru, kdy Hill dává úder, Face dává úder a fanoušci se střídají v tom BU a JE, to mám opravdu rád. A taky se mi tady líbilo, jak to bylo přirozené, když to srovnám s tím, co jsem zmiňoval v poslední kávěřce ohledně Daniela Garcia v AEW, jak se tam díval na Jerryka, tím vlastně nejenom on, ale celkově ten main event, Dynamite, to byl skažený, tak tady se mi líbilo, jak Gunter naopak řval na Imperium. Ať mu pomůžou při tom počítání, a kdyby to nestěli, tak tam bylo vidět, že byl připravený zvednout roku, takže i malé detaily dělají z toho zápasu něco lepšího. Buč nám dal vzpomenout právě na ten Donny meč mezi druhým a jsem který byl absolutně fantastický, a ten jsem si třeba na komentáři hrozně užil před několika měsíci. No a lidi tady opravdu předváděli, že se jim to strašně líbí a myslím si, že ten zápas měl perfektní konec, protože už tam byla obrovská řežba, byl to zase dlouhý zápas, ale tak nějak normálně dlouhý a Gunter tam čekal celý unavený a zbytý na apronu a jak to bylo hrozně přirozené, že úplně to bezhládné tělo, řekněme, si šejmus vzal na Celtic Cross a prohodil ho stolem a pak to byla tedy ultimátní pomsta. Mně se vždycky líbí, jak tyhleti zkušení vrestleři, kteří se naučí právě to řemeslo výborně, tak opravdu jsou schopni i v tom rauši, i v tom adrenalinu, což je hrozně těžké to podle mě potlačit, ale on dokázal cítit to publikum a čekal na diváky. To znamená, že to nezrychloval zbytečně, což by byla velká škoda a vychutnával se ty momenty, takže vlastně příběhově se tady Sheamus pomstil Imperiu a myslím si, že ten spor mezi Brawling Brutes a Imperiem ani nemusí končit, protože diváci to chtějí vidět dál a asi by jim nevadila odveta, byť právě všichni se těšili na to, že v novém režimu nebudou odvety takhle rychle, ale myslím si, že pokud to k tomu povede a nakonec uvidíme třetí zápas Gunter Shimus. Tak se asi nikdo zlobit nebude. Naopak bych chtěl vidět to vyřešení. A nebo to bude vyřešení ve stylu právě nějakého zápasu Ala Wargames, ale tam si to zatím nedokážu představit, protože aktuálně jsou 3 proti 3 a Wargames je to vždycky minimálně 4 proti 4 nebo 5 proti 5. No je zajímavé, že v preview, pokud jste ho slyšeli, tak jsem říkal, že podle mě Bruce versus Imperium bude zápas večera a tohle bylo teprve první utkání celého večera, celé akce a už to opravdu splňovalo, to, co jsem od toho čekával, maximálně jsem se to užil a musím ocenit tu výbornou práci, že když si to vezmete, jak Brolin, Brutz vznikli ve starém režimu a tohle je vlastně přechod k tomu novému a Šimos dokázal dostat a Ridge Hollinda Buče na nějakou cestu, kde už to není jenom o tom, že Reče, bývalý ragbista a buď ten nevrlý hošik, který jenom pořád někomu týká, Že to opravdu má nějaký směr a že ten směr chtějí vidět diváci. A to hodně oceňuji. Už předtím během Clash of the Castle jsem říkal v recenzi, že se mi líbí, jak nový režim opravdu tam dává mezi jednotlivé souboje ještě klipy, které nutně nemusí znamenat, že to jsou klipy těch, kteří tam budou vystupovat ale že zároveň připomenou, kdo to je, nebo si zkrátka hrajou s nějakou takovou, řekněme, menší zápletkou, což tady, kromě klipů ohledně Bianky, Charlotte nebo Edge, které byly opravdu zase perfektně udělané a společnost si konečně možná uvědomila takhle v novém režimu, že může využít těch... Ohromně, ohromně, toho ohromného množství hodin, co má na networku v rámci dokumentu, protože to jsou nečasové věci a některé ty fantastické, některé ty fantastické záběry se dají použít a jenom prostě tomu dáte vlastně nový voiceover od toho daného člověka. Takže to se povedlo stejně, jako pokračuje stále příběh mezi Mizem a Dextrem Lumisem. Tady to vede k něčemu asi velkému, k nějakému velkému zvratu, protože v pondělním Roo má být velká oslava narozenin Mize a Dexter Miss mu to pravděpodobně nějak překazí. Nevíme jak, nevíme hlavně stále proč, ale něco se tam stane. No a z celou dobu tady na Extreme Rules, přestože neměl zápas, tak hledal Triple Age. Je vidět, že Triple od té doby, co vystoupil, vlastně poprvé takhle na začátku s McDonu, tak byť ten jeho proslov byl hodně krátký a já upřímně jsem ho moc nepochopil, tak tím se vlastně dalo najevo, že ten nový režim má opravdu tu novou tvář. Už teď definitivně trepejí se do té doby. Ne, že by schovával, ale spíše byl v zákulisí. Tím neříkám, že by teď měl být na obrazovkách a začít právě to řešit jako nějaký generální manažer. To si myslím, že by byla velká škoda, s tady té oslavy DX, která se teď chystá v ro, tak tam to naprosto chápu, že tam bude a že by tam měl být. Nicméně jsem se chtěl právě dostat k tomu, že celé ty týdny od nového režimu nám vlastně společnost ukazuje, jak může někdo jako Dexter Lumis uspět v hlavním rastru. Protože mě třeba osobně, když bylo vyhlášeno několik men, že jsou propuštěná, že ti lidé jsou propuštění, tak když se tam objevilo jméno Dextra Lumise, tak v tom, starém režimu, v tom starém režimu mi ani nevadilo, že Lumise propustili, protože upřímně víc než Index, ta svatba Cindy Hartwell a celkově, co dokázal FNXT, tak už nemohlo udělat. No a v hlavním rastru, upřímně řečeno, by opravdu neměl stoprocentně šanci. No a v tom novém režimu, přestože jsme teprve na začátku, tak se ukazuje, že opravdu nemusíte mít na každé show zápas, dokonce ani nemusíte vystupovat několik dlouhých minut, stačí někdy jenom kousek a opravdu to pomůže i nejenom té flow dané show, ale také to pomůže vaší kariéře. Pro mě je to zde, hodně zábavné i navzdory tomu, že vlastně vůbec nevíme, důvod jeho napadání je Mize. Možná, to je pravda, možná je to na hraně v tom smyslu, že nejprve to vypadalo před těmi pár měsíci jako vážný návrat nějakého stalkera, ale postupem času vidíme, že Dexter je spíš komediant a že to lidi baví a tady se musí vyseknout velká poklona Mizovi, který opět uh, dokazuje, že cokoliv mu dobydový dá, tak do toho on dá Maximum a to bez řečí Prostě pro mě je on takový druhý John Cena, o kterém se nikdy v podobném duchu mluvit nebude v budoucnosti, ale Miss si u mě už dávno získal respekt a jednoznačně to také tehdy potvrdil i tím slavným promem na Talking Smack, jak to tam nařezal natvrdo a reálně Danielu Bryanovi. Liv Morgan vs. Ronda Rousey Extreme Rules Match, to byl v pořadí druhý zápas po tom šíleném Donnybrook meči, takže číslo dvě, to jak víme, tak na kartě je vždycky taková nevýhodná pozice. Ale tady musím říci, že Ronda Rousey konečně měla gear, konečně měla oblečení, které se nebude během zápasu upravovat, což mě vždycky štvalo. A celkově to z hlediska prezentace rundy od jejího začátku pro mě byl takový problém, že ono na to, jaké má jméno a na to, kdo přišel do WWE, tak měla takový hodně laciný gír, že se to dalo nějak pořešit, ale tím, že to byla ronda Rousey, tak asi protože to tak chtěla a možná i nikdo nechtěl říkat, že by měla zvolit něco jiného, tak se to takhle tolerovalo. Těžko říci, ale tady to bylo mnohem lepší a bylo vidět, že jí to během utkání nedělá problém. Docela mě překvapilo, že Filadelfie na tom byla tak, že spíš vybučela rondu Rousey a celkem eh, to publikum přijalo Liv Morgan. Což ale nahrávalo rondě, protože tak, když cítila, že na ní je spíš bučí, tak si s těmi diváky hrála, byla svá, mohla se jim vysmívat nebo jim nedělat třeba radost tím, že v extremeru z meči, že nepoužije, nepoužije žádnou zbraň, alespoň na začátku, to takhle týzovala, lákala lidi, že použije baseballku a pak si jim vysmala a nepoužila jí. A celkově ta baseballka musela být hlavním tématem kvůli tomu, co si předtím říkali a že v Morgan tu už vzala během televizního pořadu právě na Rondu. Ronda zase přišla v jedné části kimona a také s černým pásem je to stále odkaz na jejího učitele, který letos zesnul, tedy Jean Lebel, podle kterého i třeba Brian Danielson má Lebel Lock. A Normálně bych asi ocenil to, že Ronda Rousey tady celkem slušně ne, že by asi improvizovala, protože ten spot byl plánovaný podle toho, jak to vypadalo, ale normálně by se mi to asi líbilo, použití toho černého pásku z Kimuna, ale tím, že víme, že bude strep match potom na kartě později, tak asi bych byl pro, proti tomuto použití zrovna v tomto zápase, ale Právě v takovém případě jsou hodně důležití komentátoři a to jsem tady velmi ocenil, že Corey Graves to dokázal na komentáři skvěle zachránit a řekl, že to je takové preview k tomu, co uvidíme potom právě ve strep meči mezi druhým a Carionem. No V tom používání zbraní a v tomto konkrétním zápase byla ronda celkem kreativní a Liv měla v zápase za úkol dokázat to, co lidi viděli ve SmackDownu, že je tedy dost extrémní a má ten zabijácký instinkt. Ale samozřejmě, jak se čekalo, že tenhle ten zápas asi z technického hlediska, z celkové té flow daného zápasu bude možná nejslabší, tak se to místy opravdu projevovalo. By toho nebylo tolik, jak by možná někteří čekali, vzhledem k tomu, že právě a jedna z těchto žen neumí moc vést ten zápas a raději se nechá vést a v tom jsou obě lepší, řekněme. Tak tady bylo vidět třeba v jednom případě, když si Liv připravovala židly do rohu, tak museli improvizovat, protože já už jsem si říkal, jak to tam Liv docela nervózně dávala, takže to tam asi nevydrží a ta židle opravdu spadla, Liv to trošku rozhodilo a obě to celkem zabrzdilo, takže museli improvizovat a to následné mlácení židlí bylo také hodně špatné, protože opravdu tam bylo vidět, jak jenom liv nahání rondu a skoro se jí ani nedotkne. Já neříkám, že by jim měla nějak strestat, ale pozitivní pro Davidaby bylo to, že diváky v hale to nějak neunavilo nebo je to nějak neotrávilo a naopak fandili, protože asi věděli, že přijdou ty extrémní spoty. A ty extrémní spoty přišly. Všichni čekali asi na ten opakovaný senton skrz stůl, na což došlo, ale Ronda to skvěle zahrála na na ty své schopnosti na zemi, protože ukázala něco úplně jiného. I ten přechod byl takový hodně plynulý do submise, ze které by se normálně live ani nedostala. Takže ten závěr byl hodně reálný. Ale samozřejmě několik věcí to kazalo. Jednak to stoprocentně kazal ten zvláštní výrazliv Morgan, která se před tím ukončením zápasu smála. V podstatě možná jako kdyby to bylo uvolnění nervů tím, že vlastně usnula, protože ona se nezdala, ale to škrcení jí vlastně poslalo někam do bezvědomí. Takže to bylo takové divné, stejně jako samozřejmě takovéhle přechody na zemi sice vypadají krásně na obrazovce, ale pokud máte plnou holu a není to bylo ženě večer MMA nebo večer brazilského jiu-jitsu, tak mít takovýto to závěr, byť tam je kostka, můžete se na to podívat, tak chápu, že si to asi třeba lidi neužijou. Ale stejně, jak jsem říkal už trošku na začátku, tak tady v tomto případě to byl správně obětovaný zápas, potom bangru na začátku celé karty. Já jsem v prvě už říkal, že tohle utkání může být asi nejslabší kvůli tomu, kdo v něm je, ale že když bude mít ta pravidla Extreme Rose, tak lidi něco odpustí, co se stalo. No a nakonec se nepotvrdila moje predikce, že Liv nechá společnost na vrcholu a bude jí dále věřit a zatímco Ronda by mohla jít k šejně a společně by třeba dominovali v týmové divizi, tak to se vůbec nestalo Evidentně tedy asi spíš WWE povede tu cestu Rondy směrem k vrstlemáni a bude doufat, že se vrátí Becky Lynch, která se určitě vrátí jako totální babyface a jako The Man. To už tak nějak jsme dostali naznačeno na SummerSlamu, hlavně tedy v tom rok, kde se Becky Lynch loučila právě i kvůli tomu zranění. Takže tím, že Ronda teď je šampionka, tak se dá celkem očekávat, že ten návrat Bakillinč bude tak nějak hezky načasovaný na ten velmi očekávaný, jejich velmi očekávaný singles match, na který předtím navrstování nedošlo. Ale dostali jsme hodně zajímavý zápas, byť sice dost pozdě pro nás někdy v sedm ráno. tak jsme dostali ten triple threat, který byl také poměrně historický. Takže asi tady společnost nechtěla riskovat, že by Ronda s někým jako je Liv, prohrála jakoby třikrát za sebou, ať už kontroverzně nebo ne. Zřejmě by to nevypadalo dobře, s čímž souhlasím. No a podle reakcí to vypadá, že by společnost mohla, mohla hrát na tu heal postavu Rondy a nemít ji jako cool heal, protože to tak vypadalo, jak byla suspendovaná, pak přinesla ty peníze, zmátila Adama se zmátila ochranku. Tak lidem se to líbilo, protože Ronda byla sama sebou. A a naopak se jim nelíbilo chování Liv v ale to se teď už řešit nemusíte teď se spíše bude řešit právě ten postup dál. Myslím si, že na té cestě asi dojde k tomu utkání, které předtím chtěli všichni vidět, ale bude to dost těžké to nějak obnovit. Hovořím tady o Ronda Rousey versus Shayna Baszler. Myslím si, že na nějakou další prémiovou akci by to bylo hodně dobré, kvůli jejich historii, ale sešinou se něco musí udělat, aby to člověk opravdu mohl u té televize brát vážně. No a když jsem hovořil o té pozici číslo dva na kartě, tak právě tím, že byl tenhle ten souboj jako dvojka, tak bylo celkem jasné, že i sama WWE si uvědomovala, že to bude taková nejmenší újma řekněme pro tu kartu jako takovou a celkově Ti, kteří se starají o dramaturgii, tak udělali určitě stoprocentně dobře. Dalším utkáním byl strap match mezi Karenem Crossem a Druhem McIntyrem. Tam tady bylo dobře připomenuto, že tohoto není ten strap match ze staré školy. Tedy to, že byste museli chodit do každého rohu a dotknout se ho, což mi přijde absolutně šílený. A už předtím, kdy jsme to viděli v WWE, tak už to... Byla zastaralá verze a jsem hrozně rád, že se k tomu nevracíme zpátky, protože opravdu v roce 2022 a ještě navíc teď v novém režimu by to bylo více než úsměvné. Ano, někdy to mohlo být zábavné, ale mám takový pocit, že to spíše devalvuje zápas jako takový, obzvláště takový, kde se dva nemají rádi a totálně se řezali už předtím. Takže match jenom s nebo submisie je daleko lepší. Stejně, jako se mi líbí prezentace Kerona Krosse za mě tady vypadá fyzicky líp než Fenext, ty vlasy dělají hodně, když byl holohlavý, tak mi to přišlo, jako že vypadá jako každý druhý a taky je vidět, že nabral váhu, což není úplně na škodu, není tady vysekaný, ale skutečně vypadá jako těžká váha, takže když šel proti druhovi už v těch konfrontacích, tak bylo vidět, že to není jenom Nějaký další indie guy, řekněme, který má sotva 180 cm a nemá ani 100 kg. Myslím si, že právě takovéhle lidi společnost potřebuje tak, aby to vypadalo dobře, protože opravdu Drumekinter vypadá jako ten nějaký skotský válečník, který vyšel na nějakou horu a tam právě sebral ten meč a začal usekávat hlavy ostatním a šel do nějakého boje, ale William Wallis. Takže rozhodně nějaké také, takovéhle velké lidi společnost potřebuje. A celkově ta prezentace Krosa je dost důležitá. Ten jeho nástup funguje stejně jako funguje zapojení Scarlett, ale já vždycky s ním mám. Měl jsem s ním i problémy v NXT a mě ty jeho zápasy prostě nebaví. Mě baví jeho psychologie, to, jak uvažuje o wrestlingu, protože opravdu on o tom uvažuje hodně odlišně a líbí se mi, jak pracuje na té celkové postavy. On je opravdu skvělý herec a řekněme, že si počíná velmi kreativně, ale jakmile dojde na samotné zápasy, tak mě prostě zápasy, které je na krosení, nikdy nebavily. A i když je legitimní a hodně ta legitimity předává právě do těch svých soubojů, tak to stejně nepomáhá, ale právě strepmeč ještě navíc s druhém mu mohl pomoci, alespoň pro ty lidi, kteří ho do té doby neznali, protože se ukazuje v hlavním rastru, když zapomeneme na tu šílenost předtím, třetím, tak se ukazuje teprve v chvíli, tak někteří ho možná neznají, tak to, že se ukazuje s druhým, tak mu mělo jenom pomoci a to se víceméně stalo. Stejně jako musela proběhnout nějaká bitka e, mezi diváky a podobně jako u Šimu se s Guntermi tady musela přijít nějaká ta odplata za to mlácení řemenem do a je zajímavé, že se mstili právě dva skvělí kamarádi Shemus a McIntyre právě těm svým sokům. No, rozhodně takovéhle zápasy nejsou pro každého, nemyslím tím jenom fanoušky, ale i třeba zápasy, zápasníky jako takové, třeba Booker říkal, že se takovým zápasům vyhýbal, když s ním dělal Kevin Patrick v rámci Kikofu e, rozhovor, tak se ptal, byl jsi meči? Ne. Byl se v Ne. Byl se vlád Ne. A řekl, že prostě vždycky kolem takových zápasů měl nějak záhadně dovolenou a dokázal se tomu vyhnout to je prostě bukrtý. Je pravda, že jsem ho tedy moc v nějakých speciálních soubojích neviděl za tu jeho kariéru, ale jsem zvědavý, jak se popasuje se svojí novou rolí, protože má být se spolukomentátorem komentátorem NXT. E, což je pro mě škoda, ne tedy kvůli bukrovi, ale je škoda, že Vicks Joseph zůstává v NXT, protože podle mě Vicks Joseph je e, fantastický komentátor a myslel jsem si, že při té šarádě, při těch škatulatech komentátorů zamíří do role, tak se nestalo, tak nevadí. No, V posledním díle, abych to uvedl ještě také na pravou míru a trochu doplnil, tak v tom posledním díle Kávečky jsem kritizoval amatérskou stránku v AW, kdy jsem tam hovořil krátce o tom, že si až moc o Katě říkají, co bude dál, kdy tam Anthony Bowens říkal Maxu Castrovi že má dvě minuty, tak je potřeba říci, že se to děje i v WWE, protože tady v tomhle zápase, a i to mě trochu právě rozladilo, řekněme ne naštvalo, ale rozladilo z toho, že už jsem pak nebyl naladěný na ten zbytek zápasu, tak tady rozhodčí Jessica Carr řekla Krosovi, když lezl zpátky do ringu a potom, co úplně brutálně sešle Haldrua, že mají šest minut. A jak to řekla, tak já jsem si to schválně hned stopnil na mobilu, zmáčkal jsem stopky a schválně jsem se díval, jestli to opravdu do těch šesti minut stihnou. Takže vy pak vlastně víte, kdy to utkání skončí, což je právě ta rozladěnost, o které jsem hovořil. A ono to opravdu odpovídalo, protože to za pět minut dokázali ukončit. A musím říct, že tohle skutečně ubírá na té kráse při sledování, ale zase na druhou stranu těžko říct, jestli tohle je chyba rozočí, že si vybralo špatné místo a špatný čas na sdělení, té takzvané takzvané a je tzv. Q, anebo jestli je to chyba zvukaře, který to tam prostě nechal ozvučené a nečekal, že to zrovna rozočí řekne tam, kde se předělával ten obraz, kde se stříhala kamera nebo stříhal jsem ten záběr kamery právě na to, jak Keryon Krasa jde do ringu, takže těžko říct, ale Scarlett je opravdu hodně důležitý prvek prezentace se To víme, že není jenom jeho ozdobou, ale že bude právě takovou tou manažerkou, která je aktivní a na kterou byste si měli dávat velký pozor Karen Cross tady právě díky Scarlet dokázal vyhrát, protože Scarlet mu tam nastříkala pepřák do spraje, Nastříkala mu pepřák do očí. Tedy druhovi, ne svému manželovi. To by bylo asi úplně na nějakou jinou debatu a možná na nějakou spíš manželskou poradnu. Ale když o tom tak přemýšlím, tak je to dobrý výsledek pro oba. Nevím tedy, co se bude dít s Karenom Krosem, protože jak jsem říkal, za mě ty jeho zápasy nejsou dobré, ale to se může zlepšit. Na mě nezapůsobilo té době, co se vrátilo zpátky čistě, když začne to utkání. Ta jeho postava, to, jaké má videoklip, je to, jak mluví, to ano. Ale jakmile začne utkání, tak to na mě nezapůsobilo, ale tady získal velkou výhru na té druhém a druh vlastně prohrál jenom kvůli tomu, že se do toho vměšovala Scarlet. No ale lidi v hale to zajímalo, možná i právě kvůli tomu, jak se tam střískal navzájem tím řemenem. Takže pro ně vlastně kros uspěl v profilovém utkání, ale jsem zjistavý, jak to půjde s ním dál a hlavně jak to půjde s ním dál tady v hlavním proudu. To už není právě ta maličká NXT. Tady se opravdu musí víc zapracovat na tom jeho představení. I on sám bude muset víc zapracovat na tom, jak se bude chtít ukazovat lidem a jak bude zápasit. No tady jasné, že Fight Pit bude hlavním tahákem a vlastně kvůli tomu, že musí sundat provazy, což mi došlo vlastně na začátku Extreme Rules, jak jsem to sledoval, že to asi jinak nejde udělat, protože sundávat provazy a pak je zase nadávat, to by bylo logisticky úplně zbytečné, takže žádný titulový match neuzavíral Extreme Rus. dalším v pořadě, tady byl ladder match mezi Bianco Beller a Bailey, všiml jsem si, že Bailey měla na zápistí vzpomínku na Sárolí, která tento týden zemřela hodně mladá, to že ve věku 30 let bývala vytězka Tafinav, byť já si tedy na ní vůbec nespomínám, tak je to samozřejmě velká tragédie, když takováto mladá žena zemřela na nějakou nemoc. Sledoval jsem to, co se vlastně stalo, ale je to opravdu hodně nepříjemné. Tenhle ten zápas měl dost slušné tempo na to, že to byl ládrmeč a jak se čekalo, tak Bailey to musela vést. Bianca Burr tady už sice je nějakou tu dobu, ale zkrátka dobře, Bailey, nejenom, že patří do té prvopočáteční ženské revoluce, ale opravdu je vynikající komplexní wrestlerkou. přestože, jak už jsme si říkali, tak je pro ní Těžké se vrátit zpátky k té formě, tedy jak fyzické, tak psychické. No a ta fyzická forma byla docela ohrožována v tomto utkání, protože mě docela překvapilo, že Bailey se vůbec nebála a šla do celkem slušného nebezpečí například, jak se rozeběhla na Ipranu a skočila na Bianku elbow drop přímo na žebřík, tam si myslím, že opravdu byla v bolestech, stejně jako Bianka. Ale Bianca třeba, líbilo se mi, jak uměla prodávat právě některé nebezpečné spoty, které na ní dělala byly, že to nevypadalo jenom tak, že ona je hrozně silná a ze všeho se postaví a ze všeho se dostane. Tak tam dokázala prodat Sunset Flip na žebřík, i když samozřejmě u Sunset Flipu musíte hodně pomoci a vlastně se vymrštíte na ten žebřík sami, což je docela komické, když o tom člověk přemýšlí, ale právě u vrstingu, když se díváte, tak nemůžete pořád přemýšlet o takovýchhle věcech. Ale když člověk dělá takhle analýzu, tak je docela hezké si říct, jak by to bylo normálně, kdyby byli třeba jenom přeskočila. No a nejenom ten sunset flip, ještě ten zmiňovaný a inkasovaný elbow drop. Líbilo se mi, jak Bianca to dost dlouhou dobu dokázala prodávat, až prakticky do konce utkání. Ale ta utkání se začalo trošku rozpadat, mi přišlo. Já jsem se na něj právě těšil, že to bude takový statement od Bailey, bude to i statement od Bianky, že skutečně ženy jsou schopné dělat extrémní zápasy, to už jsme viděli několikrát. Dost podivné pro mě bylo to, že samozřejmě komentátoři akcentovali to, že Bailey má ortézu na koleně, které bylo operováno, to víme, ale že se drží za to koleno. Tam nebyl žádný záběr, že se drží, ale komentátoři to viděli, ale bylo to využito k tomu, že Bailey vlastně si kus té ortézy z kolena sebrala a chtěla to použít jako zbraň. To by bylo skillé, to by bylo hrozně kreativní a líbilo by se mi to. Ale nechápal jsem, když se smála, jak už držela ten kus ortézy, že ji nevyužila, nebo že ten kus nevyužila hned na útok na Bianku, že se na ní rozeběhla do rohu, ale vůbec nemáchala právě tou zbraní. Ona šla do něčeho úplně jiného, nevím, jestli to byl záměr, protože to opravdu vypadalo blbě. Stejně tak fanovci čekali, kdy asi tak přijde damage control, tedy zbytek této frakce, což je logické, že muselo přijít. Ale tam byl spíše příběh ten, že byli si to šikovně pohlídala už vlastně během rou, kdy prakticky damage control zranili Asku Zranili Alexu Bliss, takže Bianku Jakuby podle té filozofie už neměl kdo zachránit, byť je tam nová Candice Lerry, ale to je, když jsem komentoval RO, tak jsem právě říkal, že Candice Lerry je sice veteránka, ale v Roo je úplně nová jméno, takže je celkem logické, že jí třeba nikdy nepřijde zachránit, alespoň aktuálně, protože se tam teprve rozkoukává. No a když už tam přišla Dakota Kai a EOS Sky, tak se samozřejmě musel udělat ten spot s Double KOD, aby se ukázala ta obrovská síla Bianky Beller. Líbí se mi, že se vymýšlí takovéhle spoty. Podle mě za to můžou i producenti, kteří spolupracují, protože Děvěděbí má šikovné producenty, bývalé, většinou bývalé vynikající technické vrestleri. Myslím si, že TJ Wilson neboli. Tyson Kitt, ten je často nasazovaný k ženským zápasům a on opravdu má fantastické nápady, takže bych se nedivil, kdyby ho napadlo zrovna, zrovna tohle, protože díky tomu Bianca vypadá výborně, ale samozřejmě, když se to trošku zadrhne, tak opravdu pak už se zase dostáváme spíše k tomu ukazování toho, že v wrestling je nahraná věc. No ale suverénně nejtrapnější spot celého zápasu, když už se tady bavíme právě o té rozladěnosti a celkově, tak tady nejtrapnější spot přišel, když Bailey jakoby uvěznila Bianku pod džibříkem, což bylo absolutně nesmyslné, protože člověk, když se na to podíval z jakéhokoliv úhlu, tak viděl, že... Logicky, tam Bianka nemůže být zasekla, protože tam měla na obou stranách ještě několik centimetrů a ona se to snažila zahrát. Naštěstí je to nehrála tak dlouho a spíše to využila tak, že ten žebřík vlastně starčila a tím se jakoby uvolnila, ale opravdu je to hodně takové zvláštní, že tohle někdo použije. Možná se nad tím pak, pokud mají nějakého třeba kvalitáře, který se na to dívá na obrazovce, tak když to viděl, tak si prostě musel říct, že to vypadá hrozně a že to vypadá dost trapně. Pro všechny, nejenom tedy pro Bianku, ale i pro Bailey, když se tam prostě Bianka vejde v pohodě, tak by se mohly nad těmito spoty nikdy i zamyslet. A také by se holky, a to teď nemyslím nějak sexisticky, ale holky by se od chlapů mohly naučit vládr meči, jak bojovat na vrcholu žebříku, protože to, jak tam vyběhli obě rychle, což je fajn, a je to dobře, že se nešplhá po žebříku jenom super zpomaleně, tak jakmile tam vyběhli, tak se plácali úplně jak nějaké holky z devítky. Což zase vypadalo blbě, zase je to srážilo, ale zase alespoň tam byl ten konečný spot dostatečně brutální na to, aby se Bailey opravdu nemohla vrátit zpátky, takže Společnost nadále pokračuje v silném bukování Bianky Blair, což není vůbec špatná věc, protože je evidentní, že Bianca jakožto hlavní postava ženské divize, tak je brána opravdu velmi pozitivně. I fanoušci ve Philly ji brali hodně pozitivně a tak si člověk říká, kdo bude další. Bude to Charlotte, která se vrátí zpátky a půjde do Rho třeba, anebo to bude Real Ripley, kterou už jsme nevěděli hodně dlouho zápasit, ale... Judgment Day nabírá na síla, takže by dávalo jenom smysl jít do něčeho takového, do takovéto kapitoly. No, musím říct, že Bailey se dost obětovala a celkem i riskovala u některých spotů, ale příběhově to asi takhle muselo skončit, protože zase upřímně někdo už musel zastavit damage control, kdy tahle frakce od SummerSlamu stoupala nahoru a dělala asi, co chtěla. A takhle by to nemělo konce, kdyby Bayley vyhrála, damage control by měly všechny tolik, což se možná ještě stále může stát v budoucnosti, ale takhle by vlastně je neměl kdo zastavit a tím, že Bianca je sama dokázala zastavit, tak je vidět, že společnost, společnost naopak oproti Liv Morgan, jí věří natolik, že je svěří právě takovouhle pozici, že je schopná se sama o sebe postarat. Ale jinak, za mě to teda nebyl nějak památný zápas, kromě tedy toho, že šlo o první ženský ladder match o titul v historii WWE, ale to je právě na té památnosti všechno. IQED match Edge versus Finn Balor. Tak já třeba obyčejně nemám rád last man standing matche, IQED mi zase tolik nevadí ale vadí mi rozhodně nadměrné používání mikrofonu u IQ, což se dělo právě tady už od začátku a to mě dokáže celkem slušně rozhodit. Hmm. Za mě by se to mělo používat jenom na vyžádání jednoho z wrestlerů, protože takhle na začátku, když to tam rozočít spé před obliče jednoho či druhého, tak to akorát překáží a narušuje tu plynulost, daného utkání a navíc tam jsou ještě takové ty různé pazuky, jak tam hekají oba dva. Je to takové prostě zvláštní, ale to je asi jenom spíš subjektivní pocit z tohoto detailu jako takového. Když je řeč o detailech, tak je vidět, že Finn Balor se to zase chce užívat a vychutnávat na speciálních akcích. Proto tam přišel s tou maskou a Shockmaster, ale naštěstí nikde neupadl. Ale přizpůsobil tu svoji nástupovku je tomu nástupu, jaký měl, když přišel sám. Bylo tady jasné, že Judgment Day tam musí přijít později, což kdyby nepřišlo, tak by to spíš lidi překvapilo, že se do toho nebudou nějak vměšovat, protože to ostatně ani nebyla žádná podmínka mezi nimi, takže tady to ani nemělo být celou dobu one on one, tady jeden na jednoho, ale zkrátka dobře se tam Judgment Day někdy museli objevit No, ta nová nástupovka finná bálora, jelikož nemůže už asi zřejmě používat tu starou kvůli autorskému právu, jelikož to vytvořili CFOs a době asi už nechtěla platit dlouhodobě nějaké tantěmy právě této společnosti, se kterou se nerozešla úplně v nejlepším před pár lety, tak sice je to takový myšmaš, ale možná to asi bude fungovat časem a je vidět, že se s tím nějak pracuje nebo se Připravuje nějaká nová nástupovka pro Báhora. Tady, v tomhle zápase, byl narativ o tom, že balor se konečně fyzicky a hlavně psychicky dostal tam, kde měl být před několika lety a naplňuje svůj potenciál. Byť tohle zní zrovna zvláštně, protože je mu je 1,40 nebo kolik, ale pořád vypadá teda neskutečně, protože to, co dělá se svým tělem. To je úžasné, i když teda při, přiznal, že už má taky cheat day, předtím neměl žádný, protože se cítil blbě, že by měl nějaký cheat day, ale teď si to vyloženě vychutnavá, protože to je snad každé úterý a dokonce to došlo tak daleko, že manželka mu právě říká, že už to přehání, protože opravdu ty úterky ve fast foodech si objednává úplně neskutečné věci a když jsem slyšel ty porce, tak přestože jsem tak dvakrát větší a do mého obrovského břicha, aby se to mělo teoreticky vejít, tak si to nedokážu ani představit, že bych sežral to, co film Balor. ale zase na druhou stranu Bálor taky pravidelně cvičí, takže asi to spalování je trošku někde jinde. Edge s finem tady velmi pěkně využívali, prostor. Líbilo se mi, jak šli k tomu k tomu natáčecímu pultíku, kde se Vysílá Kikov před denou premiou akcie, nebo že eč našel někde hokejku, asi neaktuální, nějakého hokejisty Flyers, ale ti, kteří fandí Philadelphia Flyers, tak určitě byli rádi, že vidí takovéhle zapojení. Navíc Edge k hokej má docela blízko. A celkově. Se mi tady líbilo, jak ten zápas následoval příběh o tom, že Edge je ten starý pes na odstřel, ale že se prostě nedá, protože je zarputil a trdohlavej. No, ale Judgment Day měla jasnou převahu, jak jsem říkal, bylo to jasné, že se dříve či později tam objeví a opět tady v tomto utkání byl hlavní faktor žena. Podobně jako předtím Scarlett, tak tady Ria Reply, kdy Hrozně se mi líbily v tomto zápase vizuály, jak byl styl kamery, že kameraman si s tím pohral, aby tam měl celý ten záběr, že to bral třeba někdy ze spora, někdy z vrchu. Opravdu se s tím vyhráli a třeba jak si Edge uvědomil, že Ria ho zatkla, že ho připoutala k hornímu provazu, tak opravdu to byl nádherný pohled, jak Edge věděl vlastně, co ho čeká. Jak bylo vidět na tom jeho výrazu, že ví, co se chystá navíc tam byla taková hezká vzpomínka pro lidi, co pamatují na ICW a vlastně na to, co se dělo právě ve Filadelfii, ne tady v této hale, ale spíš v Bingo Hall v ECW a v jižní Filadelfii, tak tam byla trošku scéna z ICW, kdy Tommy Dreamer se nechal seřezat, ba musel tyčí od a mám pocit, a je to opravdu ten legendární pohledy Tommy Dreamro, Opravdu si nechal totálně skravět záda, protože ty rány, které mu tam dával, ty byly absolutně šílené. No kromě toho, že Judgment Day musela přijít, tak musel přijít logicky i Ray Mysterio. AJ se tam mimochodem vůbec neobjevil, ale Ray Mysterio ano, protože podle příběhu má prostě pocit, že je to jeho vina. A tady, protože to byla prémivá akce, tak se mi líbilo, že s Dominikem ta prezentace byla trošku jiná. Že musel jít nějak dopředu a konečně se vybarvila. Tady brutálně zmátil svého otce, absolutně bez slitování, takže Ray vlastně v tomhle zápase nebyl vůbec faktorem. Ale kdo byl faktorem, tak jak jsem predikoval v preview, pokud jste slyšeli v kávěšce, tak jsem tam říkal, jak by to mohlo skončit, tenhle ten zápas. Tak tady se mi to třeba povedlo oproti Liv versus Ronda tak Bad Phoenix prostě musela přijít. To je celkem logické, obzvláště, když její manžel byl v takových nesnázích. A sice se mi na jednu stranu líbil ten nádherný vizual Ria Ripley, Bad Phoenix v rinku, jak lidi úplně šíleli, ale z té druhé stránky se mi vlastně nelíbilo, že Bad hypeovala, hecovala Rio Ripley. Tohle to je tvůj dream match, si to chceš, tak půjdeme na to. Takže se soustředila na ten potenciální dreamage, jenomže tamhle její manžel byl skoro úplně už před kolapsem a připoutaný a ona na něj na chvíli zapomněla, ale samozřejmě to jenom přeháním, protože no, ona věděla, také viděla a my jsme to také viděli, že zrovna v tu chvíli nebyl éče v, v nějakém nebezpečí. Člověk by se říkal, že to tím nějak skončí, že bet dokáže získat klíček a vysvobodí ho a Ono to teprve jenom začalo, protože ten zápas úplně přešel do jiné dimenze, přešel úplně na jinou úroveň, protože nejdřív jsme viděli tu jasnou odplatu s Dominikem, jak Edge, když je zatlačený do kouta, tak opravdu nebere si servítky a jeho úplně nakopl do kouli právě za to, co Dominik udělal Edge na kléše do tak to bylo hodně dobré plus tři spíry na Fina Balora, vzpomínkaná v Wrestlemania před několik lety, kdy Edge chtěl jít proti Rumeno Rejncovi a Danelu Brainovi nakonec a používal často ten kus židle na submisy, ale ta ultimátní pomsta přišla stejně Audrey Ripley, protože měla boxera v ruce a knockoutovala Bad Phoenix. To byl další fantastický vizuál Finn Balor na edge skočil tři kůdek Třikrát diving futstum, což je hrozně podceňovaná věc, jelikož když si představíte, že na vás někdo skáče, úplně vás produpne, řekněme prokopne. Tímhletím skokem vypadá to úplně šíleně, tak když to ještě udělal třikrát, tak opravdu ta scéna vypadala strašidelně. No a jak jsem nakonec předpověděl, v preview, tak opravdu jediný způsob, jak by se Edge mohl vzdát, je ten, že udí bet v nesnázích. A to se přesně stalo, protože Ria Ripley chtěla bet zlikvidovat a la concerto. Tedy rozmátit hlavu židlí. A to byl úžasný konec. To byl prostě úžasný konec, jak se Edge dívala. sice to ani nechtěl říct, ale řekl to tak nějak potichu Iquid. Tak, aby zachránil bet Phoenix, ale Všichni už tak nějak tušili, že to asi nebude úplně konec. Ano, zápas skončil, ale když se tady bavíme o nádherných vizuálech, tak tady byl krásně odporný vizuál ke konci, kdy Rhea že říct I quit, ale protože měla tu židli v roku a protože Judgment Day se někam musí posunout, tak stejně. A bad, úplně totálně zmasakroval. I ta rána židli vypadala opravdu jako kdyby... Betina hlava se rozlítla po celé hale. Prostě to vypadalo strašně skvěle a opět u Edžova zápasu, naprosté emoce a tohle to se hrozně povedlo. Jak to gradovalo až do samotného konce Judgmenty šla hodně nahoru i právě kvůli tomu, co hlavně Ria udělala po skončení, protože pokud se dobře zaposloucháte a dáte si to i na hlas, tak ve Filadelfii v té hale, byl najednou totální heel heat. Ne, že bučí na to, že to takhle skončilo, ale to byl heel heat. Opravdu hrozně hlasité bučení na Rio, na Judgment Day. Tahle ten zápas se prostě strašně moc povedl. Měl úplně všechno. Měl drama, měl vyvrcholení, měl emoce. Ta lítost ve Fadžových očích, to byla úplně úžasná. To všechno potom, jak vlastně mu Bet říkal a to on sděloval i v promu, ale celkově se o tom hovoří normálně v rozhovorech, tak Bet mu říkala, že už by toho možná měl nechat a měl by myslet při svém věku i také na děti, které mají spolu. Tak tohle to všechno do toho zapojit a nechat nás se na to dívat, tak musím říct, že to byl fenomenální kousek umění. Bálor se tam naladil na to pomalé tempo zápasu. Oba dva dokázali předvést ten prvotřední kousek, který se alespoň podle mě zapíše do toho nej v letošním roce, nejenom kvůli proběhu zápasu, ale taky kvůli tomu, co to způsobilo. Protože já už jsem to říkal párkrát, je to různě u wrestlingových zápasů, ale celkově je to wrestlingová zábava. A wrestlingové zápasy jsou podle mě od toho, abyste něco cítili v sobě. Pokud nic necítíte, je vám to stejné, jste schopni od toho odejít, tak samozřejmě možná jste jenom u jednoho z 50 zápasů ten večer, to je v pořádku. Ale vy potřebujete něco tam cítit, potřebujete, aby to ve vás něco zbudilo, nějaký zájem, nějakou emoci, to, že to prožijete. A tady to bylo jasně uděláno kdy jsme tam viděli tu naprostou lítost nad vším a taky absolutní znechucení nad tím, co udělala Harja. Opravdu to ve mně, přestože to člověk pak tady analyzuje tak ve mně, jak se se na to dívá, tak to úplně prolilo, projelo ta emoce, obě ty emoce za sebou, ta lítost, ta to znechucení, takže kloboudlu tohle se maximálně povedlo a vlastně cokoliv už bylo poté, tak byl jenom, řekněme, takový bonus. Tím bonusem měl být main event, nakonec tedy main event Fight Pit, Matt Riddle vs. Seth Rollins, se speciálním rozhodčím Danielem Cormierem z UFC. Pro Riddle to byl vůbec první hlavní tahák na primevé akci, jestli si nepletu. A před tím zápasem jsme viděli takový dost odlišný videoklip, kde ho namluvil Ariel Helwani, který se léta letoucí věnoval MMA, ale teď dělá Skvělé rozhovory pro BT Sport ohledně v wrestlingu a také se věnuje i v wrestlingu, takže třeba vyspovídal spovídal Triple H, který až teprve jemu popsal naprosto emocionálně a podrobně, jaké to pro něj bylo, když málem umřel. Nebo teď nedávno Seth Rollins, který tam také u něj byl a hovořil o tom, jak se pořád cítí, že vlastně stejně není jedničkou a nebude jedničkou. Tak musím tady pochválit produkci Nejenom k tomuhle zápasu, ale vlastně každý zápas, kromě openeru, ten měl videoklip na Kikofu, ale každý souboj na té hlavní části dané akce, tak měl videoklip. A tohle WWE dlouho chybělo, protože, jak už jsme si řekli v preview, prémiové akce teď mají 6 zápasů, takže na všechno je čas a produkčně to společnost tady dokáže výborně využít. No, Seth Rollins, protože to zase byla nějaká velká akce, tak zase to dokázal a obléko se nějak úplně jinak. Tentokrát, skoro jako Rob Vendem, jako RVD, dokonce měl i ten culík, dával to jasně najevo, že tohle je vlastně whole freaking show. A bylo to jenom právě kvůli Philadelphia. No, říkal jsem si, jestli ten zápas bude mít jiný styl než všechny ostatní tím, že je to fight pit, i když tam mohou zápasit wrestlingové, tak opravdu minimálně na začátku tam přišla úplná změna stylu, jako kdybychom sledovali MMA, kdy oba byli připraveni jít spíš do boje a Daniel Cormier se té role zhostil velmi slušně, ukázal nám taky pupíček, jak mu to už teď mimo kariéru D, on to sám říkal, že rád jí a že už by stejně nikdy neschodil do 93 že maximálně tak do té těžké váhy Myslím si, že i do ní teď asi už by schazoval podle toho, jak vypadá, ale stejně. To je právě ono. On vypadá jako tečka, Taky o víkendech chodí uh, trénovat středoškoláky, zápas ve volném stylu, ale jakmile by se vás tam někde pohodil, tak máte absolutně smůlu, protože tohle je jeden opravdu z nejlepších uh, zápasníků. Nejenom na Žinence, ale poté i bojovníků MMA vůbec v historii, takže tady opravdu zdání klame. No, Rollins s Riddlem, neměli to jednoduché, ale snažili se vytvářet nějaké dobré sekvence, třeba jednou z nich bylo i to, jak Rollins opět podobně jako nedávno v Rho nasadil Riddlevi prvě nektaj, což je hodně unikátní, sami se i ve světě MMA moc se nepoužívá, hlavně ne tedy na té velké scéně jako je UFC Bellator a podobně ale tady z toho pervě Nektai dokázal Redl krásně přetočit a nakonec tam použil i RKO. Myslím si, že oba využili ten fight pit do ositosti. Možná pro některé diváky v hale tam byla trochu nejasně vysvětlená pravidla. A sice taková, že ano, zápas může skončit pouze na KO nebo s abysi a to KO je myšleno i právě, nebo spíš hlavně to počítání do deseti, takže něco podobného jako Last Man Standing Match ve wrestlingové zábavě, tak, ale že se KO a se nepočítají na té platformě Fight Pitu. To možná se někoho překvapilo, protože Rollins tam řval na Cormiera, a ten mu to vysvětloval, že to tam neplatí a tak dále, ale zároveň si tam dokázali dát docela slušně do tlamy a Riddle se nebál skočit z platformy Brouton, čehož jsem se trošku bál, protože... Já jsem se teda původně bál, že skočí Floating Bro, což je skoro na Jeffa Hardyho, že vlastně ani nevíte, kam dopadáte a tady zrovna z této výšky by to mohlo být docela dost nepříjemné. Ale tady skočil Brouton a vypadalo to, že si vyrazil dech, že vyrazil dech a možná zlomil žebra Rollincovi, což možná něco takového proběhlo, kdo ví ale vedlo to vlastně ke konci, kdy se Riddle naskočil na trianglo a utáhl Rollince, který se vzdal. Takže ho tím zápas skončil, je celkem logické, že Riddle musel vyhrát a že to utkání nebude nějak třeba epické, že nepřinese to, co třeba přinese právě Edge s Fianem Balorem. Ani o tom to nebylo byť. Tedy mezi Rollincem a Riddlem to taky docela slušně vře a jsou tam obrovské emoce. Ale celkově ten zápas tak podobně, jako když se člověk dívá na Bloodsport, což je vlastně taková řekněme, miniskupina pod GCW a nebo v případě VXV je taky jedna jedna větev, jedno odvětví ambition, se to jmenuje turnaj Ambition, kde byl v minulosti v Německu i Brian Denelson, tak jsou to takové ty hybridní a zápasy ve stylu MMA v wrestlingu jako takového, tak i právě tohle není prostě pro každého a možná to nebylo uspokojení pro lidi v rámci toho sporu, ale bylo to nic jiného, možná ten fight pit pro někoho byl nakonec zklamání spíš, ale WWE si stejně za mě zaslouží velkou pochvalu, že se to nebála zkusit i s tím zapojením ho a teď bude tedy zajímavé sledovat, já kávečku natáčím 9. října začal jsem s natáčením v půl třetí, tak bude zajímavé sledovat, jak na tom set Rollins bude v pondělním ro, protože ho čeká titulový zápas proti naštvanému Bobi Lešlimu. A Rollins prakticky prohrál tady zápas a ještě na něj skočil Riddle. Takže to měl být konec, Extreme Rus, ale všichni se těšili i na základě toho, že bylo slibováno. I posledním klipem a celkově těmi QR kody, že odhalení Bílého králíčka přijde právě na Extreme News. tak vzhledem k tomu, že to mělo být The Brave White a že pokud by to nebyl Brave tak by asi byli všichni zklamaní a tak celkem logicky to nemohlo přijít někde v polovině show, protože pak by bylo strašně těžké na to navázat, pokračovat dál, takže bylo dobré, že to odhalení přišlo nakonec celé té show a že se to ani netýkalo Rolince nebo Rydla, že to prostě je úplně mimo. A bylo to i dobře načasováno, protože kdokoliv třeba nebyl spokojený s tím koncem Extreme Rose, tak tady dostal tedy totální satisfakci, protože přišlo to očekávané odhlední. Mimochodem ten bílý králiček jako takový, tak... Mně se to zjevilo během komentování Smackdownu a musím teda říct na to, jak to vypadalo, takže je to opravdu celkem děsivá věc, jak to začalo narušovat vysílání. Viděl jsem to i na kikovu nebo během nástupu Brawling Brutes. Takže člověk měl to očekávání, bylo tam to napětí a už z minulosti víme, že WWE si umí pohrát s takovými, hele, s takovými věcmi a že si pohrávala právě i vizuálně, i celkově s tím, jak to má vypadat u Bray Wyatt v minulosti za toho starého režimu, takže člověk ani nemohl očekávat nic jiného, že to bude top věc, což také byla, protože jsme tam postupně dostávali ty zhmotněné postavy z Fanhausu, což bylo samou sobě hrozně děsivé. Byl tam i fint jako postava, ne jako Bray Wyatt, ale jak lidé viděli záběr na Finda u komentátorského stolu, tak měli za to, že je to Bray Wyatt, ale bylo logické i podle té postavy, že to Wyatt nemůže být. Že je to jenom součást nějakého rituálu. A že prostě těmi dveřmi, které byly u tronu, takže z nějakého jiného portálu prostě musí přijít Bray Wyatt. A také, že přišel s Lucernou, takže je tam to kompletní, komplex sní a úplně jsem teď z toho ještě stále. Jak jsem se na to díval před chvíli, tak jsem z toho dost ještě nadšený. Takže mi tady teď zamlila úplně pusa pantem, tak se omlouvám v každém případě opravdu tím portálem, těmi dveřmi, přišel Braíva s Lucernou, takže se to celé propojilo. Fín, funhouse, i jaké jak je fanhouse, už vlastně. Uh, je, že tam jsou pavučiny všude, že ty postavičky jsou mrtvé, ale oni se, vlastně, oni se vlastně zhmotnili a tak dál. Tak nikdo vlastně neví, co to bude znamenat, ale všichni vidí, že Bray Wyatt je zpátky, protože se ukázal, sundal basku a řekl I am here a sfouknu Lucernu. Takže lidi dostali vlastně úplně všechno. Dostali fanhouse, dostali finda, dostali toho starého Wyatta, toho Burana z Louisiany tak vidíme vlastně, který Bray Wyatt to bude, kdo se vrátí, nebo jestli to budou všechny verze najednou, těžko říct. Ale možná to bude velká frakce, možná to opravdu bude ta velká Wyatt family, jak jsem říkal, že by takhle Wyatt mohl přijít, protože víme už z minulosti, když ještě se ani vůbec nemluvilo o tom, že by se Wyatt mohl vrátit, protože ve vedení stále byl Vince McMahon, tak se na sociálních sítích ukazovalo od Windhema, Windham 6, White 6, vlastně tam bylo, tak možná tím, jak na to byl zřejmě už udělaný i copyright, nebo spíše trademark, tak bude asi postupné odhalování tého frakce, protože si nemyslím, že bude sám. A Wyatt dokonce napsal na Twitter, takže ani tady nebude nějaké zakazování že by Vajet měl být právě tou mysteriozní postavou, tak Vajeta už dokonce stihl napsat na Twitter nějakému fanouškovi, který se vyloženě těšil jenom na to odhalení a přál si, aby to byl Vajet, tak právě mu odpověděl úplně sám za sebe, že právě mu tohleto všechno chybělo a že mu chyběli fanoušci, kteří se na něj těší. Takže je to hodně zajímavé, to odhalení Vajeta a jeho návratu bylo fenomenální to je absolutní pecka jak se dá čekat od WWE, která, když se do něčeho takového ponoří, tak to stojí za to a samozřejmě to zbuzuje spoustu otázek, což je ještě lepší. Čili celkově, podle mě Extreme Rules naplnilo to očekávání, protože jako celistva akce to fungovalo slabinou, tedy pro mě byly oba ženské zápasy, každý je z jiného důvodu. Uliv s Rondou se to čekalo, proto ostatně byli na druhém místě hned za jedním z nejlepších zápasů večera, což je nakonec podle mě Edge versus Fimbaura po všech stránkách. U toho druhého ženského zápasu, Bailey versus Bianca, tak tam to spíš bylo o některých rozhodnutích o přemýšlení, které z toho zápasu udělali spíš takovou mírnou kráuvinu, ale zase musí se pochválit jejich koráž. Edge versus Fimbauer, o to jsem nic moc nečekal, ale tady mě to tedy v hodně pozitivním slova smyslu překvapilo. Byla to naprostá emocionální nálož, která fungovala na 100%. A na závěr něco, co si lidi možná nebudou pamatovat, ale ke sporu Ridla s Rodincem se to hodilo, i když ono je to úplně jedno, protože ruku na srdce Extreme Rules 2022 bude stejně známé 10 let od té. To chvíle jako návrat Braje vaeta. Kde tedy sklízí ovoce vajet, Sklízí také ovoce nová posila kreativního týmu, která dohlíží na dlouhodobý storytelling. A to je něco, co muselo asi Braje přesvědčit se vrátit tady. Kromě toho, že už tam není Vinc, že je tady na výražem pod triplégem, takže všechno tohle se maximálně povedlo. Já jsem v touto prémiovou akcí spokojený a kdybych ji měl hodnotit od jedničky do stovky, tak bych vybral hodnocení 80 ze 100 a právě to odečtení a ty mínusy bych věnoval. Ženským zápasům mám mírně, možná právě i vzhledem k očekávání, tak i ten fight pit, ale tam opravdu minimálně. Takže pokud bych měl říci absolutní číslo, tak bych řekl 80 zesta. 100 a nejlepší zápas večera Edge vs. Balor Plus. Hned zatím totální řežba Broling Groots vs. Imperium a samozřejmě moment večera, to ani nemusím zmiňovat, to je prostě Bray Wyatt. To bylo tedy moje hodnocení v rámci této kávečky. Uvítám, když mi napíšete do komentářů, jak jste jich viděli vy, taky uvítám vaše připomínky, vaše dotazy, kterým se budu věnovat zase v nějakém z následujících dílů toho podcastu. Dnešní díl ale čistě recenzenský končí. Za pozornost vám děkuje Michal Petrgal. Mějte krásné dny. Jako vždy, káva s vámi. Mějte se fajn a opatrujte se.